0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Desafio lançado às mulheres. Vamos fazer aqui três perguntas. Será que você consegue responder a todas com um sim?
1: Vamos lá. Primeira, você tem liberdade para tomar decisões sobre cuidados com sua saúde?
0: Segunda, você tem liberdade para decidir se vai ou não usar anticoncepcionais?
1: Terceira, você pode dizer não ao seu marido ou parceiro se não quiser ter relações sexuais?
0: Aqui na minha casa mando eu. Meu Corpo Me Pertence, lançado em 2021 pelo Fundo de População das Nações Unidas, mostra que apenas 55% das meninas e mulheres dos países pesquisados são capazes de tomar suas próprias decisões nessas três áreas. Os dados correspondem a um quarto dos países do mundo, com foco na África subsaariana. Ele não contém dados do Brasil, mas da América Latina sim.
1: O objetivo das perguntas era medir o grau de autonomia corporal que, nas palavras da Ana Cunha, do Fundo de População das Nações Unidas pode ser entendida como o direito de escolher o que fazemos com o nosso corpo sem medo de violência ou de que outra pessoa decida por nós.
2: Viver com integridade corporal, de estarmos livres de atos físicos que não foram consentidos, a exemplo aí de poder escolher se, quando ou com quem ter uma relação sexual, livre de coerção e violência. Significa também, por exemplo, no caso de pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero diversos, que elas possam andar na rua sem temer uma agressão ou sem temer uma humilhação. No caso de meninas, de poderem ter a sua integridade corporal plenamente respeitada, longe de práticas nocivas como a mutilação genital feminina ou casamento infantil. Significa também garantir que mulheres adolescentes possam ter acesso às informações e métodos para poderem fazer as suas próprias escolhas voluntárias e responsáveis para poder evitar uma gravidez não planejada ou uma infecção sexualmente transmissível.
0: Somente as mulheres que responderam sim às três perguntas foram consideradas autônomas. Segundo o relatório, o poder de tomar decisões sobre sexualidade e reprodução é fundamental para o empoderamento das mulheres. E a negação da autonomia e da integridade corporal assume muitas formas.
1: Casamento forçado, casamento infantil, herança de viúvas, que é a prática de forçar a viúva a se casar com um parente do marido falecido.
0: Escravidão sexual, esterilização de meninas e mulheres com Deficiência, para, em tese, protegê-las de estupros sem que nada seja feito contra os estupradores.
1: Crimes de honra, pobreza... A lista é grande e algumas dessas práticas estão previstas em lei. O relatório da ONU identificou, por exemplo, que em 20 países ou territórios existem normas que obrigam a vítima a se casar com o estuprador, como já aconteceu no Brasil.
0: Pois é, até 2005, o Código Penal previu o casamento como forma de extinguir a punição para casos de estupro. E o artigo do Código Civil, que ainda deixava margem para isso só foi modificado em 2019.
1: De forma geral, o relatório das Nações Unidas identificou que, apesar das garantias constitucionais de igualdade de gênero em muitos países, em média no mundo, as mulheres têm apenas 75% dos direitos legais dos homens.
0: Alguns direitos formalmente negados a elas são o de procurar serviço de saúde sem pedir autorização, o de se candidatar e o de comprar uma casa. Este é o 15 minutos de cidadania que fala hoje. Hoje, sobre autonomia corporal. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou o Márcio Aquiles Sardi.
0: Meu corpo vai quebrar as formas, se libertar
1: dos muros da prisão. Meu corpo vai...
0: A autonomia corporal está diretamente relacionada ao conjunto dos direitos sexuais e reprodutivos.
1: A expressão direitos reprodutivos foi cunhada no Egito em 1994, com a assinatura de 179 países. Ela engloba direitos diversos, como o de decidir sobre ter ou não filhos e sobre quando e quantos filhos ter, e o direito de desfrutar de uma vida afetiva e sexual satisfatória, segura, livre de doenças, sem violência, com respeito mútuo, igualdade e pleno consentimento entre os parceiros.
0: Há ainda o direito a ter informação e acesso a métodos eficientes, seguros e financeiramente adequados de planejamento da vida reprodutiva e também o direito de acessar serviços de saúde que permitam que a gestação, o parto e o pós-parto sejam seguros e dignos. A Ana Cunha do Fundo de População das Nações Unidas explica quais são os direitos sexuais que se relacionam com os reprodutivos.
2: Os direitos sexuais incluem o direito a uma sexualidade Plena, em condições seguras e saudáveis, o direito de tomar decisões livres, informadas, voluntárias e responsáveis sobre a sexualidade, o respeito também à orientação sexual e à identidade de gênero, livre de coerção, discriminação e violência.
1: No caso de pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero diversas, autonomia corporal significa, diz a Ana Cunha, poder andar na rua sem temer uma agressão ou humilhação. Mas segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, esse direito ainda não está garantido no Brasil.
0: Dados de maio de 2021 divulgados pela Antra denunciam a tendência de aumento de crimes violentos contra a comunidade trans. Nos quatro primeiros meses de 2021, a média de assassinatos por mês foi 37% maior do que a média histórica, que é de 10 assassinatos por
1: mês. Segundo Bruna Benevides, da Antra, são muitos os crimes com requintes de crueldade e espancamentos, o que indica se tratar de crimes de ódio ou a não aceitação da presença das pessoas trans nos espaços Públicos.
3: O avanço de qualquer direito da população trans não faz retroceder qualquer direito de qualquer outro cidadão e que as pessoas trans não têm nenhum privilégio assegurado até aqui. Pelo contrário, nós ainda lutamos por direitos básicos, como direito ao nome, direito a usar o banheiro, veja só que absurdo, sem sermos vitimadas ou colocadas em situações vexatórias, humilhantes e degradantes.
1: Outra prática que, segundo as Nações Unidas, viola os direitos das mulheres é a mutilação genital, que envolve normalmente a retirada do clitóris ou outras intervenções na vagina. Em torno de 200 milhões de pessoas já foram submetidas a esse procedimento em todo o mundo, e a cada ano quase 4 milhões de meninas estão sujeitas a passar por ele.
0: As razões são diferentes em cada lugar. Em algumas culturas, a mutilação é um pré-requisito para o casamento, ou uma exigência para adquirir uma herança. Em outras regiões, o procedimento é uma tentativa, de controlar a sexualidade das mulheres, vista como insaciável, ou uma maneira de garantir a virgindade antes do casamento e a fidelidade ao marido. Há ainda os mitos de que a mutilação aumenta o prazer sexual dos homens, a fertilidade da mulher ou as chances de sobrevivência das crianças. Em algumas comunidades, o órgão genital feminino externo é considerado sujo e feio e, portanto, deve ser removido.
1: a visão da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul e ex-ministra de Direitos Humanos, o fato de a mutilação genital feminina ter raízes culturais não deve impedir a condenação dessa prática, que fere os direitos das mulheres à vida, à integridade física e psicológica e à não-tortura.
2: Os direitos humanos não podem ser relativos, então a mutilação genital e toda a prática desenvolvida no âmbito de culturas específicas, também é fortemente criticada, não apenas questionada, mas enfrentada como prática danosa, como violação aos direitos humanos. Ou seja, entre uma cultura específica e a proteção da integridade de um indivíduo, seja uma mulher, um homem, uma pessoa idosa, uma criança, quem quer que seja, a cultura não é maior do que direito humano de um ser humano.
0: Eu estava deitada quando ele chutou a porta, invadiu o quarto e me forçou a ter relação com ele. Me despiu, me agrediu, parecia tortura. Apesar de um procedimento como a mutilação genital estar bem distante da realidade brasileira, a estrutura social que dá aos homens o poder sobre o corpo das mulheres também se manifesta aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, quase 60% das vítimas de estupro tinham menos de 13 anos e 85% eram mulheres.
1: 8 de cada 10 estupros foram cometidos por conhecidos das vítimas. Ou seja, a principal vítima de estupro é a menina e ela é violentada dentro de casa. Na visão da promotora de justiça, Mariana Távora, é como se a menina seguisse um percurso.
2: Essa menina, isso sendo estuprada aí pelo pai, pelo padrasto, por algum ente familiar ali, e depois, ali na vida adulta, pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, esse deslocamento do patriarca ali que dispõe daquele corpo ao seu bel prazer, né?
0: estuprada pelo marido? Como assim? Eles não são casados?
1: Sim, mas lembra da terceira pergunta que fizemos no início do programa? Ela fala da liberdade da mulher de dizer não ao seu marido ou parceiro se não quiser ter relações sexuais naquele momento. Afinal, o corpo é dela e o consentimento deve ser dado em todas as situações, mesmo entre casais estáveis. Mas não é isso que se tem culturalmente no Brasil, segundo a doutoranda em Direito Penal e Advogada Mailô Andrade. A
3: gente tinha realmente doutrinadores, juristas prudência, que diziam que era dever marital, dever conjugal da mulher, praticar relações sexuais e que como o homem te mandava então ela não podia resistir a isso, e portanto um dever conjugal não pode ser reconhecido Uma violação. Na verdade, esse tipo de Discurso vem legitimando E justificando uma série De violências cometidas em contextos Diversos E acaba impedindo que haja Um reconhecimento
0: que aquela situação Incômoda, na verdade, pode ter sido Um estupro praticado dentro de uma relação Afetiva. Além dessa noção de Débito conjugal, ou seja De que a mulher é obrigada a atender Aos desejos do marido, há outros Fatores que dificultam a nossa percepção de que é possível, sim, haver estupro dentro de um relacionamento estável. Um deles está no Código Penal.
1: Na letra da lei, esse crime pressupõe o uso de violência ou grave ameaça. E isso, na visão de Milo Andrade, ajuda a construir no imaginário social a ideia de que o estupro só acontece com violência física extrema e em locais públicos, sendo o agressor um homem desconhecido da vítima e, em geral, negro.
3: A grande narrativa é de que você está andando na rua, você passa por um lugar escuro e um homem que, nessa grande narrativa também é um homem que é estereotipado e é um estereótipo que é muito marcado pela questão racial que acaba atacando aquela mulher e a violência né a realidade do estupro ela é muito diferente dessa que nos é contada e que dessa dessa narrativa que é feita para que a gente viva sob uma
0: ameaça e um estado de medo constante né e isso é também uma forma de controle dos nossos corpos a advogada argumenta que embora o tipo penal fale em violência violência e grave ameaça, a Lei Maria da Penha traz uma compreensão mais ampla de violência sexual. A especialista em política social e mestre em psicologia, Erci Ribeiro, concorda e afirma que o estupro marital geralmente ocorre em um contexto de violência psicológica que é menos evidente, diluída no tempo e que não deixa marcas físicas. E por isso, a materialização das provas de que estão sofrendo estupro nas relações íntimas torna um tanto quanto difícil. Porque o abuso, o estupro, como fim máximo ali daquela relação, ele é acompanhado de outras violações como a violência psicológica, a violência física. As vítimas geralmente são abordadas com humilhações, com xingamentos, são depreciadas em grupos, desacreditadas, mediante outras pessoas. Ela pode, concomitante, estar sofrendo
1: stalking virtual ou presencial. Tudo isso faz com que a própria mulher tenha dificuldade para identificar um estupro dentro do casamento. Em um estudo sobre acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica no Distrito Federal, a promotora de justiça, Mariana Távora, identificou que mesmo quando havia violência sexual, ela nunca aparecia no primeiro relato da denunciante. Só depois do atendimento psicossocial em que a mulher era levada a refletir sobre sua situação é que ela passava a identificar o estupro sofrido.
0: Fui acordada com ele em cima de mim, nu. Eu disse que não queria, mas como ele me segurava, eu fui perdendo a força para resistir. Ainda consegui me soltar e correr para o banheiro, mas ele entrou também e a relação aconteceu.
1: Os relatos de agressões que você ouviu no programa são fictícios e foram lidos pela locutora da Rádio Câmara, Val Monteiro, mas são baseados em depoimentos reais consolidados na pesquisa da promotora Mariana Távora sobre acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica no Distrito Federal.
0: Animal, arisco, domesticado esquece o risco Me deixei enganar e até me levar por
1: 15 Minutos de Cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Paulistana, na cidade de Paulistana, Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio, e o WhatsApp é 61999789080.